0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şu şekilde. Efendim, İstanbul'da oturmaktayım. Evim kira. Devletimizin Dün açıkladığı ziraat katılım ya da vakıf katılım aracılığı ile Konut kredisi ile ev sahibi olmamızda sakınca durumunu Caiz olup olmadığını öğrenmek istiyorum Bu konuda dinimizin hükmü nedir diyor Teşekkür ediyor dinleyicimiz
1: Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bir konut sahibi olmak mesken sahibi olmak insan olarak yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan ihtiyaçlarımızdan birisidir. Yani sokakta, açıkta kalma imkanımız yok. Barınabileceğimiz bir dört duvar arasına girme ihtiyacımız var. Özellikle de memleketimiz kışın çetin şartlar taşıdığı için yağmurdan, çamurdan, soğuktan, sıcaktan korunmak için bir ev ihtiyacı olmazsa olmaz. Ancak bu ev ihtiyacı kirayla karşılanabiliyorsa ve çalıştığımız bir işimiz, maişetimizi, geçimimizi temin ettiğimiz bir meşguliyetimiz, bir ticaretimiz var ve bununla beraber kiramızı ödeyebiliyor, hayatımızı da devam ettirebiliyorsak bu ihtiyacımızı böylece karşılıyor. Olmuşuz demektir. Söz konusu olan e, Evin illa da bizim mülki, Mülkiyetimizde olması Gerekmiyor. Bizim mülkümüz olması Gerekmiyor. Bu yönüyle eğer Başımızı sokabileceğimiz Ve e, kirasını Ödeyebileceğimiz Bir ev Bulabiliyorsak burada otururuz. Nitekim birçok Parası pulu olan ticarette meşgul olan kimse imkanı olduğu halde parayı evine yatırmıyor da kirada oturuyor, ticaret yapıyor onunla. Bu kimseler kirada oturuyorlar diye bir efendim kendilerinde bir gerilikte hissetmiyorlar. Bu yönüyle e, illa bir ev sahibi olmak, evin mülkiyetine sahip olmak psikolojik şartlanma olarak karşımıza çıkıyor.
0: Ama değerli hocam, e, İslam tarihine Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda e, mesela Medine'ye hicretlerinde e, muhakkaten e, misafir olarak kalıyor Ebu Übelen Sari Hazretlerin evinde. Daha sonra mescidin, bir mescit arsası alınıyor ve onun etrafında hücreler yapılıyor. Yani İslam tarihimizde Böyle e, kiralama usulü e, var mı yoksa e, sonradan modern zamanlarda mı çıktı bu olay?
1: Şimdi tabi o bir bahsi diger. E, kiralama usulü veya birinin evi var size meccanını veriyor. Kira ödemeksizin orada kalabiliyorsunuz. Bunların hepsi ola gelmiş şeyler. İslam'ın ilk döneminden itibaren. Yani satın alma dediğiniz şey de uzun vadeli bir kiralamadır. Basri Hocam. Yani en fazla e, yaşadığınız sürece orada oturursunuz. Ondan sonra bırakacaksınız, gideceksiniz. E sizin çocuklarınız, e sizin çocuklarınız da belli bir müddete kadar orayı kullanabilirler. Nihayetinde yıkılır vesaire filan olur gider. Mevzumuz bu değil. Ama eğer bir kimse bir ev sahibi olmayı artık bir takıntı haline getirmişse ki bunu ben bir psikolojik durum olarak izah ediyorum. Yani hakikaten her ay kira ödemek durumunda olan bazı kardeşlerimize bu ödedikleri kira adeta boşa ödenmiş bir meblağ gibi geliyor. Adam mesela 300-400 bin liralık bir evde oturuyor, bin lira bir kira veriyor o verdiği bin lirayı gözünde büyütebiliyor. Halbuki o evin sahibi olmaya kalksa 400 bin lira gibi bir meblağ ödemesi lazım. Onu gözü kestirebiliyor. Yani nihayetinde benim olacak diyor. Bütün mesele insandaki bu benim bana ait meselesi. Ama eğer bu bir psikolojik hastalık haline gelmişse yani illa bir evim olsun diye bir takıntı haline gelmişse öncelikli olarak bunu herhangi bir krediye vesaireye bulaşmadan kendi öz imkanlarımızla karşılamanın yoluna bakmalıyız. Bunun da yolu efendim eğer ev bir ihtiyaçsa ki hepimiz bunun ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz bu ihtiyaca göre bir ev alımı yapılmalı. Söz gelimi yeni evlenmiş bir çiftse 1 artı 1 bunların işini görebilecek demektir. Böyleyken yani gidip de ben 3 artı 1 4 artı 1 bir ev alayım diye bir lüksün içerisine girmenin alemi yok. 1 artı 1 efendim İstanbul'un biraz daha böyle kenar mahallelerinde 200 bin lira 250 bin liraya çok rahat bulunabilecek yeni olarak bulunabilecek bir mesken. Burada hayata başlamalı. Daha sonra işte çocuk olup da artık onların bir mahremiyeti söz konusu olduğunda o güne kadar yapılmış olan tasarruflarla, birikimlerle belki bir başkası alınabilir. Şimdi burada e, şunu yapmaya çalışmıyoruz. Yani bir emlak danışmanlığı meselesi e, gütmüyoruz burada. E, bu noktada da e, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yanlış yönlendirmiş olmayalım. Şimdi özetleyecek olursak bu noktada bu kardeşlerimize bizim tavsiyemiz öncelikle kendi ihtiyaçlarını iyi tespit etmelerim. Ondan sonra da eğer ailecek bir zaruret olduğu kanaati, bir ihtiyaç olduğu, baskın bir ihtiyaç olduğu kanaati hasıl olursa ve başka bir yerden de bu meblağı temin edemiyorlarsa, başka yerden maksadım ne? İşte ablasına gider, abisine gider, babasına gider, amcasına gider, teyzesine gider. Buraları, bu kanalları tüketmesi lazım. Benim borca ihtiyacım var. Bir ev alıyorum. Binaenaleyh bana yardımcı olun diyebilir bir insan demeli, diyebilmeli. Ve bunu diyebilmek için de gereken olan, nasıl ifade edeyim, ilgi ve alakasını akrabalarıyla kesmemeli. Şimdi öyle bir döneme geldik ki kimsenin kimseye eyvallah yok efendim e, paraya ihtiyacım olursa giderim kredi çekerim bir şeye ihtiyacım olursa kimseye e, benim gidip de dert anlatmama gerek yok şuradan karşılarım buradan karşılarım diye böyle bir döneme girdik e, bunlar doğru değil. Binaenaleyh eğer bütün kanalları tüketmiş hakikaten kimseden de bir yardım göremiyorsa kirayı ödemesinde de bir zorluk varsa bir güçlük varsa yani ancak e, ödediği e, kira ile geri kalanın kendi boğazına yetmesi gibi bir durum söz konusu ise o zaman e, bu tür kanallara müracaat ederek yani e, kar payı üzerinden e, bir ev sahibi olma cihetine gidebilir. Evet. Allah razı olsun değerli hocam.
0: Şimdi diğer bir izleyicimizin sorusuna geçiyorum. Diyor ki aleyküm öncelikle. Sizlere bir sorum olacak. Geri ödemeli kredi yurtlar kurumu bursu caiz midir? Söz konusu bursta buz dolabı bas alınarak ödendiği vakit değerin neyse öğrenciden bursun geri ödemesi yapıldığında da ona göre fiyat belirleniyor. Aynı zamanda şunu da merak ediyorum, Hanefi mezhebinde bu konuyla alakalı alimler arasında ihtilaf var mıdır? Çünkü YouTube'da bazı hocaların açıklamasına baktım, bazı hocalar caiz değildir derken bazı hocalar caiz diyor, bu konuda bizi aydınlatır mısınız diyor.
1: Şimdi burada da yine başta anlattığımız meselelere atıfta bulunmamız gerekiyor. Bir kardeşimiz düşünün Anadolu'nun bir köyünden İstanbul'a kalkmış, İstanbul'da okuyacak. İstanbul'a yeni gelen bir kimsenin hayat şartlarına intibakı kolay değil. Devlet bu öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için cüzi bir miktarda burs veriyor. Bu burs bazılarının hakikaten karşılayabiliyor masraflarını aylık olarak bazılarının karşılayamıyor. Şimdi ihtiyacı olan bir kimse bir yandan okuyacak bir yandan da hayatını devam ettirecek. Okuduğu için de bir işte çalışma imkanına sahip değil. Bu kimselerin devletin vermiş olduğu bu kredileri almasında bir problem görmem. Niye? Çünkü nihayetinde devlet kendi vatandaşlarının eğitimini üstlenmiş durumda. Eğitimine devam edebilmesi için de bu öğrencilerin, bu insanların bu yardıma ihtiyacı var. Daha sonra bunu geri alıyor devlet. Bu bir borç olarak veriliyor. Asıl problem soru şu. 100 lira devlet veriyor. Sonra alırken 101 lira olarak alıyor. Bu bir faizli işleme girer mi? Bunun faizli işleme gireceği kanaatinde değilim. Niye değilim? Çünkü memleketimiz enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Bugün verdiğimiz 100 lirayı 2 ay sonra 3 ay sonra geri aldığımızda 100 lira olarak alsak da satın alma gücü itibariyle aynı parayı geri almıyoruz. Bu eğer bugünden yarına ben 100 lira veririm yarın senden 110 lira alırım veya işte bir sene sonra 110 lira alırım şeklinde akte konu edilirse bu kesin faiz olarak görürüz. Yani bunun faiz olduğunda şüphemiz olmaz. 100 lira veriyorum 10 gün sonra 110 lira alırım veya bir sene sonra 110 lira alırım dersem. Fakat ben sana verdiğim 100 liranın bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra ki e, bildiğim kadarıyla da bir iş sahibi olduktan sonra devlet bunun tahsiline başlıyor. Yani sen mezun olduktan sonra bir işe girdin mi İşe girdiğinde devletin sana yapmış olduğu bu yardımı geri ödüyorsun. Bunu da enflasyona endeksliyor veya beyaz eşya fiyatlarına endeksliyor. Böylelikle paranın satın alma gücündeki kaybı bir nevi telafi etmeye çalışıyor. Bunu başka türlü yapabilir mi devlet? Devletin para politikaları açısından başka türlü yapması mümkün görünmüyor. Ya verdiği parayı aynen geri alacak ya verdiği parayı aynen geri aldığında da bu sefer paranın değer kaybı millet tarafından toplan ödendiği için de burada da bir sıkıntı meydana geliyor. Ben bunları bir yardım olarak görüyorum. Yani burada e, maksat bir faizli işlem değil. Bu bir yardım. Bu yardımı geri öderken de biraz daha toleranslı bir şekilde ödemiş oluyor. Kaldı ki ödediği e, miktar da aslında tam e, aldığı paranın kendisini karşılamıyor da ...diyebiliriz. Bu yönüyle... ...faiz diyen hocalarımız... ...buradaki e, nominal... ...rakamsal farklılığa bakarak... ...bunu faiz olarak söylüyorlar. Diğer taraftan bu bir faiz... ...değildir diyen hocalarımız da... ...burada bir... E, ...ticari bir faaliyet yok. Burada bir e, tüketim... ...faaliyeti yok. Burada devlet... ...öğrencisine burs veriyor. Verdiği bursu... ...da geri alıyor. Belki bunun yerine şöyle bir şey de... E, ...yapabilir... Ama o zaman daha fazla bir kayıp söz konusu olabilir. Efendim bu sene devletin e, öğrencilere vermiş olduğu burs miktarı 100 liradır. 100 lirayı alan öğrenci bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra o sene öğrenci başına verilen burs miktarı neyse onu geri öder. Veya şöyle bir sisteme de gidebilir ki bence böyle bir sistem daha e, hakkaniyetli olmuş olur. Eğer sen devletin verdiği Bursla okumuşsan sen de halin vaktin uygun olduğunda bir öğrenciye burs verirsin. Böylelikle kendin bursla okuduğun gibi kendinde yine bir öğrenciyi bursla okutmuş olursun. Böyle bir sisteme de geçebilir ama bütün bunlar için daha hassasiyet gerektiğinden sebep olsa gerektir ki devlet işi daha basite indirgeyerek beyaz eşyaya endekslemiş ve vermiş olduğu burs miktarı beyaz eşya üzerinden aradaki fark ilave edilerek daha sonra telafi ediliyor bunu bir yardım olarak görmek lazım yardım geri dönüşümlü olur mu? olabilir yani ben sana tencere, tenceremi verdim pişirdin orada yemek yarın da sen bana tencereni verirsin pişiririm Bunlarda e, akitlerde olduğu gibi çok e, sert kurallar olmaz. Yani bu yardımlaşmalarda daha esnek e, oluruz biz. Elbette e, yarın da sen bana yardım edersin diye bugünden bir e, yardım yapmak ahlaki bir davranış değildir. Ama ben yardım ediyorsam e, karşıdaki Müslüman da bana günü geldiğinde ihtiyaç olduğunda, imkanı olduğunda yardım edecek demektir. Evet.
0: Diğer bir sorumuz şöyle efendim: Maske takmayan, sosyal mesafeye ve hijyene riayet etmeyen birisinin başkasına virüs bulaştırmasının değinen bir yaptırımı var mıdır, haram mı işlemiştir veya kul hakkına mı girmiştir?
1: Şimdi tabii e, bu tür eylemlerde birinci olarak şunu e, unutmamamız gerekiyor: Kimseye zarar vermek yok, kimsenin verdiği zarara katlanmakta yok, la darara ve la dirar. Kimseye zarar da vermeyeceksin Kimseden zarar da görmeyeceksin Temel ilkemiz temel prensibimiz bu Yani başkasına bulaştırmayacaksın Başkasından bulaşma ihtimaline binaen de tedbirini alacaksın Bu yönüyle eğer bir bulaşma riski varsa Bu gibi ortamlara maskesiz girmek çıkmak doğru değil Yani maske ile hem bulaştırmamak için hem de bulaşma almamak için maske kullanılması gerekli olur. Peki bu maske takmanın hükmü nedir? Farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstehap mıdır? Eğer e, yakın bir tehlike varsa ve maske bunu önleyecekse, bu maskeyi takmak üzerimize farz olur. Çünkü hayatımızı korumak ile mükellefiz. Başkalarının hayatını korumakla da mükellefiz. Ne zaman bu olur? İşte mesela Allah muhafaza etsin, siz kendinizde korona, işte bu günlerin yaygın hikayesi. Korona 19, Covid 19. Evet. Efendim virüsü pozitif çıkmışsa yani hastaysanız, bu, bu şeyi mikrobu almışsanız, virüsü almışsanız, o zaman sizin bunu bulaştırma ihtimaliniz çok yüksek. Öncelikli olarak siz kendinizi karantinaya almanız lazım, evinizden dışarıya çıkmanız doğru değil. Hadi evinizden dışarıya çıkma mecburiyetiniz hasıl oldu, o zaman. Sizin maskeyi Hem de Yani Öyle lalet tayin bir maske de değil Hakikaten bulaşmayı Önleyici bir maskeyi takmanız Ve insanlarla mesafeye Dikkat etmeniz üzerinize farz Hale gelir Niye? E çünkü yani Sizin bulaştırma ihtimaliniz Yüze seksenin üzerinde Hele de e, ileri safhaya geçmiş öksürüyorsanız hapşırıyorsanız aksırıyorsanız efendim e, sizin çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bir defa evden dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Çıkacaksanız da maskenizi takmanız gerekiyor. Elinizde eldiven olması gerekiyor. Yani hiçbir yere e, temas etmemeniz gerekiyor. Eğer temas edecekseniz eldiven takmanız gerekiyor. Bütün tedbirleri almanız gerekiyor. Ama test yaptığınızda siz de Test negatif çıktı, yani virüs yok sizde. Buna rağmen bir ihtimal mi ihtimal? Yani birçok kimsede de bir iki üç dört test yapılıyor, negatif çıkıyor, A beşinciye test yapılıyor, pozitif çıkıyor. Yani negatif olması olmadığı anlamına da gelmiyor. Böyle bir durumda da yine ihtiyatı elden bırakmamak lazım. Ben de virüs varmış gibi tedbir olmak gerekiyor. Uzak durmak hem kendimize bulaşmaması hem de başkalarına bulaştırmaması açısından önemli. Ma'mafi eğer birine bir virüs bulaştırmışsak bunu bilerek yapmışsak haram işlemişizdir. Kasıtlı bir şekilde yani karşıdakinin hasta olmasına ölümüne sebebiyet verme maksadıyla yapmışsak cinayet işlemiyiz istemektir. Eğer aradaki illiyet bağı tespit edilirse cinayetten e, kişiye dava açılır ve o öyle bir muamele görür. Yani şimdi hani bazen e, görüyoruz böyle e, adam hasta birinin e, burnunun dibine kadar gelmiş yüzüne aksırıyor hapşırıyor. E burada yani bunu bulaştırma kastı var riski var. Tabii e, siz bana bulaştırmışsınızdır da benim bünyem sağlamsa onu tolere etmiştir. Ama değilse e, nitekim yani kurşunu sıkan adam da e, aynı yere, aynı kurşunu sıkıyor, biri ölüyor, biri ölmüyor. Ölen de cinayet davası görülüyor, ölmeyen de yaralama davası görülüyor. Burada da durum aynıdır. Tabii e, bir cinayet davası olabilmesi için illiyet bağının kurulması gerekir. O da adli tıpın işidir. Hakikaten virüsü bu adamdan kapmış ve bu adam da virüsü kasıtlı olarak buraya bulaştırmıştır. Türünden bir illiyet bağı tesis edilirse bu durumda cinayet işlemiş hükmündedir. Evet. Dünyevi olarak ahirete taallik olan cihetle de bir Müslümana kasıtla zarar veren bir kimse eğer onun ölümüne sebebiyet vermeyi kastetmişse bütün insanlığı öldürmüş gibi sorumlu olur. Dolayısıyla he, ama e, bilmiyordum. Birine bulaştırmışım ben elimden geldiği dikkati de gösterdim e bu durumda tabi insan göreceli olarak daha hafif bir sorumluluğa sahiptir ama ihmal varsa taksir varsa yine bunun vebali söz konusu olur Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza buyursun. Amin Allah razı olsun
0: kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam Şevval ayında tutulan oruç nedir? Neden Ramazan ayında tutulan oruçla eş değer kabul edilmiştir?
1: Şimdi tabi Ramazan ayında tutulan oruçla eş değer kabul edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ramazan ayında oruç tutmak hepimizin üzerine farz hatta hasta olana da farz yolcu olana da farz yani aklı başında büyülü uçağına ermiş olan her Müslümanın oruç tutması farz efendim tutamıyorsa hasta ise oruç tutamadığı için fidye veriyor Yani mesela ağır kronik hastalığı olan abilerimiz kardeşlerimiz var onlar tutamadıkları için her güne diyanetimiz her sene tayin ediyor belirliyor bir fidye miktarını, bir sadakayı, fıtır miktarını onu her gün için veriyorlar. Nedir? 27 lira olarak tayin edildi asgarisi. Eğer hali vakti yerindeyse bir kimsenin işte 100 lira diyelim günlük olarak verecek. 30 gün ne yaptı? 30 çarpı 100, 3000 lira verecek. E ben hastayım, tutamıyorum. Tamam işte tutamadığın için fidyesini, bedelini veriyorsun. Ama Ramazan'dan sonra Şevval ayında tuttuğumuz 6 gün oruç Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bize tavsiye ettiği sünnet oruçtur. Bunun anlamı da şu. Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuk. Her bir orucumuza Cenab-ı Allah bize 10 sevap verdi. 1'e 10. 30 gün tuttuğumuz oruç 30 çarpı 10 ne yaptı? 300, 300 gün yaptı. E bir sene 360 gün ortalama. 355 ve 365 hicri miladi. Hicri takvime göre orucu tuttuğumuza göre geriye ne kaldı? Takriben bir 60 gün kaldı. İşte şevval ayında 6 gün oruç tuttuğumuzda e 10 o 6 günde 60 güne tekabül edeceğinden 300 artı 60 360 gün yani bir yıl oruç tutmuş gibi Sevap alırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bir kimse Ramazan ayının oruçluğu geçirir, peşinden de altı gün şevval ayında oruç tutarsa sanki bütün seneyi oruç tutmuş gibi Cenab-ı Allah ona mükafat verir. Maalinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Bundan dolayı biz bu şevval ayında altı gün oruç tutmaya gayret ederiz. Böylelikle bir İbadet yoğun bir mevsimden çıktık. Hemen aman oruçtan kurtulduk gibi bir havanın içerisinde olmayız. Aksine e, biz ne güzel oruç tutuyorduk ya yine oruca devam edelim diye en azından Şevval ayında 6 gün oruç tutarız. Sonra şunu da unutmamak gerekiyor ki e, oruç en önemli ibadetlerimizden birisi. Yani öyle bir ibadet ki dışarıdan bakan senin bir ibadet halinde olduğunu bilmez. Bu yönüyle de Riyadan çok uzak bir ibadettir. Ve Cenab-ı Allah da oruçluğunun mükafatını bizzat ben vereceğim diyor. Diğer ibadetlerde mükafat bellidir, melekler onu yazarlar. İşte sadaka vermiştir, onun karşılığı bellidir. Hemen amel defterine kişinin yazılır. Şu kadar sadaka verdi, şu çarpı, sevabı budur diye. Ama orucu için böyle bir şey yok. Yani onu Cenab-ı Allah bizzat kendim mükafatlandıracağım diyor. Çok önemli ibadetlerimizden bir tanesi böyle olunca biz sebep arıyoruz bahane arıyoruz oruç tutmaya İşte şevvalayı bakın işte yarıya geldik yani gidiyor artık dolayısıyla eğer tutamamışsak 6 gün orucu bir an önce tutup bu fazilete bu sevaba senenin tamamını oruçlu tutma sevabına e, nail oluruz Unutmamak gerekiyor ki Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tavsiyesine binaen Her e, ayın e, Eyyamul Biyd denilen Yani e, Ayın dolunay olduğu e, Zamanlar hicri Aylar için söylüyorum 13-14-15'i e, Oruçlu geçirmek Ve pazartesi perşembe günlerini Oruçlu geçirmeye gayret edelim Böylelikle bir ayda 4 hafta var Pazartesi perşembe 8 gün ediyor. Eyyamül Biddi'de katarsak takriben üçte birini ayın oruçla geçirmiş oluruz ki böyle olunca oruç ibadetiyle aramızdaki bağ süreklilik arz eder. Ve seneden seneye oruç tutan bir kimse oruca alışmakta zorluk çekerken ama sene boyu antrenmanlı olan bir Müslüman için oruç tutmak rahat hale gelmiş demektir. Hem sağlık açısından ...hem de ibadet hayatımız açısından önemli bir meseledir. Bu yönüyle e, önemli bir oruçtur şevvalin e, altı günü oruçlu geçirmek... ...ama bunu Ramazan ayına e, kıyas etmek doğru olmaz. Çünkü Ramazan'da tuttuğumuz oruç farz oruçtur, olmazsa olmaz oruçtur. Ramazan'da tuttuğumuz orucu bilerek bozarsak kefareti vardır... Ama şevval ayında tuttuğumuz altı gün oruç öyle değildir. Bugün oruca niyet ettik diyelim. Bir kardeşimiz ısrarla bize bir ikramda bulunmak istiyor. E onun gönlünü yapmak için bugün orucu açabiliriz.
0: Ee, o zaman sadece kaza mı gerekir? Hocam? O
1: zaman gününe gün kaza etmiş oluruz. Niye? Nafile oruç çünkü bu. Ama e, şimdi şöyle bir şey de akla gelebilir tabii Basri Hocam. Ya ben Allah için oruç tuttum. Ama Basri Hoca'nın rızası için e, orucumu açsam şimdi olur mu? Ama işte Cenab-ı Allah da birbirimizi hoşnut etmemizi bize emrediyor. Yani birbirimizi sevmemizi bize emrediyor. Binaenaleyh ben aslında Basri Hoca'mı memnun etmek için değil, Rabbimi memnun etmek için gayret ve çaba içerisindeyim. Onun yolu da işte Basri Hoca'mı memnun etmekten geçiyor mesela. Böyle bakmak lazım olaya. Böyle olunca da biz her halükarda kazançlı çıkmış oluruz inşallah. İnşallah.
0: Efendim bir diğer sorumuz şöyle. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın her yerde var olduğu belirtildiğine göre namaz kılarken neden belli bir istikamete dönülmektedir?
1: Çünkü Cenab-ı Allah bize kıbleye dönmemizi, mescidi harama, Kabe-i Muazzama'ya dönmemizi emrediyor. Şimdi niye Kabe'yi Muazzama'ya dönmemizi emrediyor? Kabe'yi i Muazzama yeryüzünde inşa edilmiş ilk ev. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضُعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Yeryüzünde ilk inşa edilmiş konulmuş ev, Bekke'de yani Mekke'de bulunan hidayet ve bütün alemlere bir e, mübarek olan Kabe'yi i Muazzama'dır. Böyle olunca burası Kabetullah, Beytullah Allah'ın evi, Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir. Cenab-ı Allah ilmiyle, kudretiyle her yerde vardır. Yani Cenab-ı Allah her yerde olandan bitenden haberdardır ve her yere gücü, kuvveti yetişir. Cenab-ı Allah burayı kendisinin evi olarak bize tanıttığı için, yeryüzünde ilk beyt olarak, ev olarak, ilk mescit olarak tanıttığı için bu ana mescide dönmemizi bize emrediyor. Yani burayı bizim namazlarımızda, ibadetlerimizde yöneleceğimiz bir yer olarak tayin etmiş. Yani niye burayı tayin etmiş de başka yeri tayin etmemiş diye soracak olunursa, e, o zaman başka yeri tayin etmiş olsaydı aynı soru orayla ilgili sorulacaktı. Nitekim e, ilk Müslümanlar Beytül Maktis'e dönüyorlardı. Şu anda işgal altında bulunan Yahudilerin e, gaspı söz konusu olan e, bir mekan Beytül Maktis, Mescidi Aksa. İlk Müslümanlar oraya doğru dönüyorlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken önüne Kabe-i Muazzama'yı alıyor. Mescid-i Aksa'ya doğru kıblesini tayin edip namazını kılıyordu. Medine'ye geçildiğinde, tabi Medine, Mekke ile Beytül Makdis'in arasında, Mescid-i Aksa'nın arasında olunca Mescid-i Aksa'ya dönüldüğünde Beytül Haram'a yani Kabe'ye dönülememiş oluyordu. Bir müddet sonra Cenab-ı Allah Müslümanların namazda yönünü Beytullah'a yani Kabe'ye Döndürdü, bunu emretti. Buradan şunu anlıyoruz. Basri Hocam bu çok enteresan bir soru hakikaten. Yani Allah bize nereye dönün derse biz oraya dönüyoruz. Halbuki mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de doğmuş, Mekke'de büyümüş. Mekke'de Kabe-i Muazzama bütün dünyadan insanların geldiği ve haç yaptığı bir yer. Yani bütün Arapların kutsal kabul ettikleri bir yer. Oysa Beytül Maktis'i Araplar bilmezler. Yani onlar için kutsal değildi cahiliye döneminde. Ama Cenab-ı Allah Beytül Maktis'e dönmelerini emrediyor. Mescid-i Aksa'ya dönerek namazlarını kılıyorlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de olduğu için avantajlı bir durumda. Namazlarını kılarken öyle bir pozisyonda alıyor ki şimdi eğer yanılmıyorsam Türklerin haçta genelde toplandıkları yer bu e, Altınoğlu'nun karşısı. Oradan namaza durunca e, aynı zamanda Beytülmaktis'e de dönmüş oluyorsunuz. Hasılı kelam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza dururken hem Kabe'yi önüne alıyor hem de Beytülmaktis'e dönmüş oluyordu. Medine'ye geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Emir neyse onu yerine getirdi. Yani gönlünden e, Mescid-ül Haram olması geçmesine rağmen Beytül Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kılıyordu. Sonra emir geldi artık e, Fevellü Vucuhekum Kıbelel e, Meşriki vel Magrib Nasıl dağıydı? Şatral Mescid-ül Haram e, Mescid-i Haram'a Mescid haram doğru döndü. Ee, niye <gülüyor> diyor Cenab-ı Allah yani nereye dönerseniz dönün orada Allah'ın rızası vardır bütün yeryüzü kardeşimizin sualinde olduğu gibi fakat bir yere dönme mecburiyeti var yani şimdi tevhid dediğimiz şey birlik beraberlik e şimdi namaz kılıyoruz nereye dönersen dön Allah her yerdedir diye sırt sırta dönmüşüz böyle namaz kılınabilir mi biri garba dönmüş, biri şarka dönmüş, biri bilmem nereye dönmüş. Olmaz. Yani bir, bir yöne dönme ihtiyacımız var. Peki nereye dönmemiz uygun olur? Allah nereyi emretmişse oraya dönmemiz uygun olur. Yeryüzünün merkezine dönmemiz uygun olur. Merkez, Kabetullah. Cenab-ı Allah oraya dönmemizi bize emretti. Hem tevhidin merkezi hem İnsanlığın merkezi hem ümranın medeniyetin merkezi evet
0: evet hocam efendim diyor ki dinleyicimiz e, vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu yoksa sadece namaz borcu mu ödenmiş olur
1: sadece namaz borcu ödenmiş olur Niye? Şeletrik faturasını vaktinde ödemeyince ne oluyor? Bir ana borcu tahsil ediyorlar, bir de gecikme cezası var diyorlar. Binaenaleyh, eğer Cenab-ı Allah bir ibadet için vakit tayin etmişse, şu vakit diliminde yapacaksın demişse, onun o vakit diliminde yerine getirilmesi gerekir. Eğer o vakit diliminde yerine getirilmemişse, e tamam vakti çıktı artık ben sorumluluktan kurtardım sorumluluk benden düştü denilmez. Ne zaman imkan bulursak ne zaman fırsat bulursak o ibadeti o zaman yerine getirmemiz gerekir. Şimdi böyle bir durumda eğer elimizde olmayan sebeplerden dolayı vaktini kaçırmışsak olur ya Saatlerini kurmuşsun, tedbirini almışsın, vaktinde yatmışsın ama sabah namazına kalkamamışsın. Yani ömürde bir defa iki defa olur diyelim. Böyle bir durumda elinde olmayan sebeplerden dolayı namazı vaktinde kılamamışsan, uyandığında namazını kaza edersin. Ya Rabbi bugün vaktinde kılamadığım sabah namazının, Kazasını yerine getiriyorum dersin, namazını kılarsın. Peşinden de estağfurullah dersin, Ya Rabbi ben nasıl yaptım da böyle oldu, bundan sonra ben ona göre tedbirimi alayım dersin ve tedbirini almak onun telafisi olmuş olur. Ama bir gün vaktinde kılamadın, sabah namazını Uykuda geçirdin, ertesi gün güne aynı, ertesi gün güne aynı. Bir dakika kardeşim, yani tam birincisi kazaydı, ikincisi, üçüncüsü ne oluyor? E, bu durumda bir ihmal söz konusuysa, bir kasıt neredeyse söz konusu ise, o zaman e, gün gelmiş adam bu yaptıklarına pişman olmuş, gözyaşı döküp bağışlanma talep etmek lazım. Ya Rabbi sen beni affet ben namazın değerini bilememişim, kıymetini bilememişim. Bir namazı vaktinde kılmakla, vaktini geçirdikten sonra kılmak arasında dünyalar kadar fark var. Yani Cenab-ı Allah bizden kulluk istiyor, bize ibadet etmemizi emrediyor, ibadeti de keyfimize göre değil. Rabbimizin istediği gibi olması gerekiyor. Yani şimdi siz ee, çaycınızdan çay istiyorsunuz bir saat iki saat gelmiyor e kardeşim çay istemiştim getirmedin niye getirmedin ya hocam bu saatte çay getirsem çarpıntı yapardı ne dersiniz ya müsaade de onu ben takdir edeyim derseniz binaenaleyh yani teşbihte hata olmaz bu, bu kıyas bile kabul edilmeyecek bir şey Rabbimiz bizden ne zaman namaz kılmamızı istiyorsa o zaman namazı kılacağız ya ben işte o zaman kılamadım. Şimdi bak daha dinçim. Sabah uykulu oluyorum. Ne dediğimin farkında bile olmuyorum. Ama saat on gibi o zıpkın gibi oluyorum. Böyle daha huşuyla. Yok öyle ya ama. Sabah vaktinde namazını kılacaksın. Hem de dingin bir şekilde kılacaksın. Huzurlu bir şekilde kılacaksın. Namaz gibi kılacaksın. Yapamıyorum. Tedbirini ona göre alacaksın. Saatini ona göre ayarlayacaksın. Efendim e, on olduğunda... Uykuya yatacaksın. Vesaire vesaire. Evet.
0: Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle. Erkeklerin küpe takması caiz midir?
1: Şimdi, e, özellikle de bu tür şeylerde küpe takmak, efendim burna halka takmak, dudağa bir şey takmak ne diyorlar gençler şimdi prising mi diyorlar öyle metalleri kaşına takıyor kulağına takıyor bilmem başka bir yerine takıyor ee, kadınlar için süslenmek temel bir e, kabuldür yani kadınlar kendileri zaten bir süs türler bir ziynettirler ekstra İlave olarak e, bilezik takmak, kolye takmak, küpe takmak onlar için bir süs olarak kabul edilmiş ve mübah görülmüştür. Yani altın takar, gümüş takar, pırlanta takar, her türlü şeyi, e, örf ve adette olan şeyi takabilir. Ama erkeklere gelince erkekler e, bu tür zinet Eşyalarını kullanmazlar. Bir ziynet olarak kullanmazlar. Bir süs olarak kullanmazlar. Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın döneminden beri böyledir. Binaenaleyh yüzük takıyor, yüzüğü bir süs olarak, bir ziynet olarak kullanmaz. E i̇şte yüzük bir e, mühür olarak kullanılmış. Efendimiz yüzüğü mühür olarak kullanılmış Efendim şimdi diyelim ki e, illa evli olduğunu belli etmek için bir ısrar, bir zorlama söz konusuysa e, takıyordur. Bir alamet olarak takıyordur. Kulağına da bir şeyi bir alamet olarak takabilir. Yani mesela e, kölelerin kulağına e, bir küpe takarlarmış Bu köle olduğu belli olsun diye. Şimdi bir kimse de ben bir köleyim, Rabbimin kölesiyim diye kulağına böyle bir halka takmış olabilir. Bunu yadırgamam. Ama süs olsun diye takıyorsa, bir ziynet olsun diye takıyorsa veya işte herkes takıyor, ben de takayım diye takıyorsa bu doğru bir şey olmaz. Ee, erkeklerin süsü, ziyneti sakaldır. Kadınların küpedir, bileziktir, vesairedir. Bunun haricinde süs olarak, ziynet olarak bir şeyi takmaları erkeklikleriyle de e, bağdaşmayan bir durum olur. Ama tekrar ediyorum, yani bu kulağına küpe olsun diye kulağına bir halka takmış. Niye bunu taktın? E kardeşim, e, kölelerin kulağına halka takarlar, ben de Rabbimin kölesiyim diye bir adam yani özel bir duyguya binaen böyle bir şey yapmış. Niye sen bunu kulağına taktın diye ona da e, müdahale edilmez. Ama bir zinet olarak, bir süs olarak erkeklerin böyle bir şeyi takması doğru olmaz.
0: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz efendim. Değerli dinleyenlerimiz programımız burada sona yarıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.